0: Ja, Welkom bij deze tweede studie over de handelingen. We gaan opnieuw weer een half uurtje met elkaar nadenken over het vervolg... waar we de vorige keer mee gestart zijn, boekhandeling van de apostelen. En ik wil graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer ontvangen. We danken u dat we ons weer mogen verdiepen in het woord van u. Dank u wel dat u ons daartoe steeds opnieuw inzicht wil geven door uw geest wil leiden. We danken u voor de dingen die we mogen lezen in dit bijzondere bijbelboek, dit verslag van allerlei historische gebeurtenissen, toespraken, tekenen en wonderen van alles. Vader, we danken u dat u ons daarin die verlichting door uw geest wil geven. Dank u wel dat we ook zo met elkaar bezig mogen zijn en dat willen doen tot opbouw van het lichaam van Christus, tot verheldering. En we danken u Heer dat u dat wil geven. We danken u voor... Uw goedheid voor uw liefde in de naam van uw geliefde Zoon. Onze Here Christus Jezus. Amen. Goed, Handelingen van de Apostelen, inmiddels deel 2. En we gaan kijken naar vers 4 tot en met 6. En u ziet daar staan belofte en vraag. En handelingen, als we kijken, dan ziet u hier een plaatje zoals men zich dat voorgesteld heeft. Zoals Petrus dan de mensen... Toespreekt, of misschien is dit wel een plaatje van Paulus in uh, een andere plaats. Het zou zomaar kunnen, maar zo ongeveer zal dat er hebben uitgezien. Peters de menigte toesprak in Handelingen 2. Maar goed, dat komt nog aan de orde. Een nieuw aanbod van, en heb ik tussen haakjes zet, het Evangelie van het Koninkrijk door Heilige Geest. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat in Ten nacht wordt melding gemaakt van de treurige geschiedenis van Israël onder het oude verbond, waarin zij keer op keer eigenlijk zich wenden tot andere goden en daartoe uiteindelijk in ballingschap moesten gaan. Wel konden terugkeer uit ballingschap, maar toch. En toen kwam de Heer Jezus als mens op aarde en ook hij werd niet aangenomen, ...als Messias door heel het volk. Er waren wel die hem aannamen. Maar zoals Johannes 1 dat zegt... ...de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het Zijne, maar de zijnen hebben hem niet als Messias aangenomen. Als koning werd hij verworpen. En daarmee ook het koninkrijk. De heer Jezus die bad toen hij aan het kruis hing... ...die gedenkwaardige woorden... Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En op dat moment wist Israël ook niet wat zij deden. En de Romeinen al helemaal niet. En op basis van dat gebed schonk God vergeving aan Israël. En kwam er een nieuw aanbod van het koninkrijk in handelingen. Nadat de heer Jezus opgevaren was, hij gaf zijn discipelen allerlei instructies mee, hij gaf ze opdrachten mee dat zullen we vanavond zien en we gaan ook kijken in de loop van het boekhandelingen of die opdrachten uitgevoerd werden en hoe dat dan verliep en we kunnen eigenlijk als u boekhandelingen enigszins kent dan weet u ook dat ook dit aanbod uiteindelijk door het volk en vooral door de leiders van het volk werd Afgewezen, waardoor aan het einde van de boekhandeling, handelingen 28, Paulus opnieuw Jesaja 6 aanhaalt en daarmee eigenlijk de deur voorlopig sluit naar het koninkrijk. En dan bedoelen we het aardse koninkrijk zoals dat beloofd was door de profeten, Daniel, onder andere maar ook Jesaja, Jeremia, Hosea, Ezekiel, noem maar op. Door de profeten was dat beloofde koninkrijk aangekondigd en dat zal ook komen, want God heeft dat als belofte aan het volk gegeven en zij zullen koning en priesters zijn, maar dat is nog toekomstmuziek en wellicht ook, kunnen we zeggen, nabije toekomst. Het evangelie van het koninkrijk is onderdeel van het evangelie van de besnijdenis en door de heilige geest werden er dus in handelingen opnieuw aangeboden. Daar gaat handelingen over. Goed. Als we kijken naar een aantal voorbeelden, een aantal keren dat de afwijzing van Israël van dat evangelie van de Messias duidelijk wordt, dan wordt het genoemd in, en ik heb het op deze dia gezet. maar liefst zeven Momenten kun je aanwijzen, en dat zijn dan grotere momenten, en wellicht zijn er ook nog wel kleinere momenten die te noemen zijn. Maar voorbeelden, afwijzing is al zijn Christus gekruisigd, dat wordt gememoreerd in Handelingen 1 vers 3. Stefanus gestenigd, Handelingen 7, waarbij een zekere jonge man Saulus op de mantels van de mensen paste en met instemming toezag hoe Stefanus gestenigd werd. Zo was Saulus bezig. Hè? En dan de discipelen werden verjaagd. Als gevolg daarvan, handelingen 8 vers 1, Jacobus werd gedood, handelingen 12 vers 2, Paulus gestenigd bij Lystra, daar hadden de orthodoxen van het jodendom krachtig deel in, Paulus bijna vermoord, gelinched, handelingen 21, dat was notabene in Jeruzalem, hij moest door de Romeinse soldaten ontzet worden, en tenslotte Paulus gevangen in Rome, en dan spreekt hij daar ook met de joden en die gaan dan bij hem weg. En zo hebben we zeven voorbeelden. Dat heb ik uit Concordant Commentary van Broeder A1 e. nog, bladzijde 176. U ziet het staan. Goed. Handelingen 1, vers 4 tot en met 6. En er staat, en met hen vergaderd, beval hij hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan... Maar daar te blijven om de belofte van de Vader, die jullie van mij gehoord hebben: want Johannes doopte wel in water, maar jullie zullen in Heilige Geest gedoopt worden, niet na niet veel van deze dagen. Dat had hij gezegd, de heer Jezus. En dat werd door Lucas hier opgetekend, of iemand anders, en Lucas heeft dat verzameld, kan. En dan vers 6 en zij die dan samengekomen waren vroegen hem heer herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël en dat is een prangende vraag en handelingen die dat is het boek wat in feite daarover vertelt. Ze waren toen nog in Jeruzalem je ziet hier boven deze tekst ook een plaatje van Jeruzalem vanaf de Olijfberg U ziet daar al die graven naar voren en dan die Ouden koepel, u weet wat dat is, en Jeruzalem ligt daar en we leven in de tijd dat er steeds meer vredesgeluiden komen in het Midden-Oosten en de aanzet is daartoe gegeven, toch door Amerika, dat zij hun ambassade hebben verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem. En in navolging daarvan zijn er nu steeds meer landen die dat ook gaan doen. En in de omgeving van Israël zijn er nu ook landen die banden aangaan met Israël. Diplomatieke banden. En ja, we schrijven, of we, we, we schrijven vandaag 10 september 2020. En de Verenigde Arabische Emiraten, Oman... Um, Jordanië heeft dan een verdrag met Israël. Egypte natuurlijk heel bekend destijds. En ook is er een verandering, een kentering gekomen in de houding van Saoedi-Arabië ten opzichte van Israël. En dat is wel ook heel belangrijk, want in Saoedi-Arabië liggen de twee heilige plaatsen van de islam, Mekka en Medina. En Jordanië is ook van belang, want in Jordanië regeert het Hashemitische Koningshuis... En dat koningshuis heeft het beheer over de heilige plaatsen van de islam en zij beschouwen Jeruzalem ook als een heilige plaats. De legende is dan, het verhaal is dan dat de profeet Mohammed daar met een paard ten hemel zou zijn gevaren. Nou dat is natuurlijk onzin, maar in ieder geval dat is dan de legende die rondgaat en het verhaal en daarom beschouwen zij Jeruzalem ook als een heilige plaats en daar wordt ook door velen ...gebeden bij de Dome of the Rock... ...en de Al-Aqsa moskee vooral... ...dat zijn islamitische... ...heilige plaatsen. Nou, wat daarvan ook... zij, in ieder geval belangrijk... ...de ontwikkelingen zoals die nu... ...gaande zijn, en dat is allemaal... ...toch wat... ...niet in de schrift... ...onbekend is, deze ontwikkelingen... ...er zal ook... ...een ruiter komen op het Witte Paard... ...die zal de vrede bewerkstelligen... ...in de hele wereld... ...en... We hebben gezien in de studies van Openbaring dat daarna ook een ruiter komt op het rode paard. Die zal de vrede van de aarde wegnemen. Maar dat gaat allemaal gebeuren in het kader van het boek Openbaring, wat een joods boek is. Vooral een joods boek. En dan is de gemeente het lichaam van Christus al weggenomen van deze aarde. En dat gaat gebeuren, dat is mijn vaste overtuiging. Voor de zeventigste jaarweek van Daniel 9. Die is nog, ook dat is mijn vaste overtuiging, is nog toekomst. In ieder geval, dit heeft te maken met het koninkrijk. En de vraag was, in vers 6, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Daar gaat het om, in handelingen 1. En daar gaat het eigenlijk in het hele boek handelingen om. Op beantwoording van die vraag. En de heer Jezus, dat hebben we de vorige keer gezien, in vers 3 had met hen gesproken de dingen aangaande het koninkrijk van God. Maar hij had niks gezegd over de tijd. En vandaar dat ze hier vragen, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En daar geeft hij wel een antwoord op, dat zullen we de volgende keer zien in vers 7. Maar hij had daar tot dan toe nog niet met hen over gesproken. En hij sprak met hen veertig dagen lang, hebben we ook gezien. En waarschijnlijk beslaat de tijd van het boek Handelingen een 40 jaren, dat is de algemene gedachte. En dat kunnen we natuurlijk nooit op een jaar precies weten, maar men denkt ongeveer 40 jaren. En dan zouden die 40 dagen dat de Heer Jezus met zijn discipelen sprak, een type zijn van die 40 jaren. Die 40 dagen is dan een type van die 40 jaren. Een overgangstijd naar een andere tijd. En. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat er misschien ook nog wel in de toekomst, in de nabije toekomst, dan een overgangstijd komt. Die misschien, en dat denken sommige uitleggers wel, ook wel 40 jaar kan duren. De 70ste jaarweek van al 7 jaar, en daarna nog een periode van 33 jaar. Maar goed, dat is een gedachte. En we weten niet of dat zo zal zijn, maar in ieder geval zal er na die 70ste jaarweek van Daniel nog een zekere periode overheen gaan voordat echt dat koninkrijk gaat aanvangen. Natuurlijk als de heer komt en zijn voeten zet op de olijfberg, dat is het allereerste begin, want dan is de koning daar. Dat is natuurlijk een allereerste prille begin, maar dan zal het eerst in Israël opgericht worden, het koninkrijk en vervolgens vanuit Israël. Over de hele wereld. En daar gaat tijd overheen. Dat gaat niet zomaar in uh, luttele maanden, maar daar gaat tijd overheen. En dat zal de wereld gaan zien. En uh, in hoeverre wij dat dan van bovenaf zien, dat weet ik niet. Maar wij hebben onze bediening straks te midden van de hemelingen. Dus we zijn dan toch met hele andere dingen bezig. In ieder geval, even een kleine uitweiding was dit, maar... uh, zij vroeg aan hem, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Dat was de vraag hè, aan Israël. En hoe ver is men dan in uitleg daarvan afgeraakt als men naar handelingen kijkt? Maar goed, de discipelen die blijven in Jeruzalem, dat hadden je tegen ze gezegd... om te wachten op de belofte van de vader, vers 4, hè, dus ik ben even de dia teruggesprongen... daar te blijven om de belofte van de vader die jullie van mij gehoord hebben, om daarop te wachten... En dat had alles te maken natuurlijk met de Heilige Geest, want de Heer zei ook tegen hen, jullie zullen in Heilige Geest gedoopt worden. Niet veel na, na niet veel van deze dagen. Maar goed, we gaan even kijken, de discipelen, die waren in Jeruzalem. En wat hadden ze gehoord? Wat hadden ze gehoord? Ze hadden gehoord van de belofte van de Vader. En de eerste zendingsopdracht, want er worden verschillende genoemd in Matthäus, Marcus en Lucas, en die wil ik toch even met u langslopen, want het boekhandelingen komt nu niet zomaar uit de lucht vallen. Er was een hele ontwikkeling geweest, die heb ik net al gememoreerd. De heer Jezus was gekomen als, er was in feite de beloofde Messias, en zou koning zijn van dat koninkrijk. Dat stond ook op dat bord aan het kruis. Deze is de koning van de Joden. En op zich was dat volkomen terecht dat dat daar stond, want het was ook zo. Alleen, het tekende wel dat het op dat moment heel anders liep met het koninkrijk. Hij werd niet geaccepteerd aanvaard als koning en kon zijn koninkrijk dus nog niet vestigen. Maar hij had aan zijn discipelen wel zendingsopdrachten, zoals we dat dan noemen, meegegeven. En de eerste die vinden wij in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20. En dat wil ik even met u Lezen, en ik doe dat vanuit de herziende staatverstaling en daar zit iets opmerkelijks in. Vers 18. Dat is als de heer Jezus is opgestaan uit de dood, hij is opgewekt en de discipelen hadden natuurlijk grote verwachtingen. En dan zegt hij dit tegen hen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Alle volmacht in feite, alle volmacht. Hij was Totaal gevolmachtig door de Vader in de hemelen en op de aarde. En dan zegt hij: Ga nu heen, onderwijs al de volken, en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de Ayon, staat daar, hè, dat weet u. Amen. Nu is het zo dat die in die formule, in die opdracht, Daar in vers 19, ga dan heen, misschien staat er ga nu heen, dat is even een handschriftenkwestie. onderwijst al de volken, of je kunt ook zeggen ondiscipelt al de volken, het wordt soms ook vertaald maakt alle volken tot discipelen. En dan staat er hen dopend in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. En die hele formulering, dat is discutabel. Waarschijnlijk is dat onder druk van de kerk met betrekking tot de leer van de drie eenheid toegevoegd, want een oude, zoals we dat noemen, kerkvader Eusebius, die leefde van 260 tot 330 AD, Eusebius, die haalt deze woorden aan en die laat dan die hele formulering weg als hij Matthäus 28 vers 19 citeert. En dan leest hij het zo. Hij citeert het als volgt. Ga nu heen. Discipelt al de volken. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding van de Aeon. Dus Eusebius. Die beschikte over. Oudere handschriften dan waar wij over beschikken. Want de Sineïticus is van latere datum. Dan dat Eusebius leefde. En natuurlijk. De dingen zijn nauwgezet overgeschreven dat wel, alleen in de derde, vierde eeuw was er al sprake van uh, dat men tendeerde naar een lering van de drie eenheid, die niet schriftuurlijk is trouwens, maar dat weet u. En heeft men dit onder kerkelijke druk later toegevoegd, net als het comma Johanneum, als u weet wat dat is, dat is 1 uh, Johannes 5, Vers, vers 5 tot 8, daarin zit ook een stuk wat gewoon is toegevoegd. U ziet het ook in uw, als u NBG-vertaling heeft, ziet u dat tussen vierkante haken. Nou, dat kunt u gewoon, als het goed is, heeft u dat al in uw Bijbel doorgestreept. Want dat is ook een toevoeging die men heeft gedaan, alsof het in de Bijbelse tekst zou staan. Maar dat staat het niet, dat is echt heel hard aantoonbaar dat dat er niet staat. Maar dat dat veel later is toegevoegd aan de tekst om de leer van de drie eenheid te ondersteunen. En ook hier is dat gebeurd. En wat mij betreft eh, acht ik dat zeer wel mogelijk, dat dit dus later is toegevoegd, hè, in de, in de eh, Concordant Greek Text, dat zeg ik gelijk bij, en in de Concordante Vertalingen is dat opgenomen, omdat het wel deel uitmaakt van de Sineiticus tekst en eh, de Vaticanus. En de, dus de handschriften die de oudste, grootste ons bekende handschriften maar ik zeg er wel bij Eusebius die dus eerder leefde en dus beschikking had over een ouder handschrift laat deze woorden weg en dat deed hij niet in een bepaalde strijd maar hij deed het gewoon omdat hij citeerde en dat was kennelijk de bekende tekst dus het punt is dat en wat mij betreft ik vind het ook onlogisch dat er staat in de naam enkelvoud en van de vader en zoon en heilige geest, dat is, en er worden de drie, en er wordt niet de naam genoemd, maar er worden titels genoemd. Hè? De vader, de zoon en heilige geest. Er wordt niet eens een naam genoemd. Als er nou had gestaan in de naam van Jezus, dan had ik, of in de naam van Jezus Christus, zoals je dat wel in handelingen terugvindt, dan was er misschien grond voor geweest. Maar nu het zo geformuleerd is, is het eigenlijk wel duidelijk dat dit... Een, 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 ...een poging is geweest om de, leer van de, drie, de zogenaamde leer van de drie-eenheid te ondersteunen. Nou, wat mij betreft kan dat gewoon aan de kant. En dit is dus wat de Heer aan zijn discipelen heeft onderwezen, dat zij dat moesten doen. En is dat gedaan? Nou, als we terugkijken misschien is, dan kunnen we gerust zeggen... ...die discipelen, die twaalf die in ieder geval, niet. Dan gaan we naar Marcus 16... Marcus 16, vers 15 tot en met 18, dat is de, zeg maar de tweede zendingsopdracht. En misschien heeft de Heer dat allemaal wel in één betoog gezegd, maar dan is het over verschillende evangelisten verdeeld weergegeven in hun verslagen. We gaan het even met elkaar lezen. En ook hier moet ik bijzeggen, het slot van Marcus, en u ziet dat ook in uw NBG-vertaling tussen vierkante haken staan, dat is vers 9 tot en met vers 20. Dat is ook zo'n toevoeging en als je het leest, dan bekruipt je ook een beetje het idee van heeft dit nou wel echt tot die oorspronkelijke tekst behoord. Maar goed, eh, nogmaals, dat geldt weer hetzelfde als bij wat we net zagen bij Matthäus. Het staat in de grote bekende handschriften, dus we laten het staan. We hebben geen vrijmoedigheid dan om dat weg te laten. In ieder geval staat daar, ga heen, vers 15, Markers 16... Hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden, maar wie niet geloofd zal hebben, die zal veroordeeld worden. Nu staat er in de Herziene vertaling, verdoemd, maar dat vind ik zo zwaar. Er staat eigenlijk, veroordeeld, die zal veroordeeld worden. En hen die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In nieuwe talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dat is ook, daar zitten wel dingen bij die je in handelingen terugleest, sommige dingen. Dus het kan heel goed dat de Heer dat tegen hen gezegd heeft als opdracht. En predik het evangelie. In vers 15, dan vragen wij ons toch even af: welk Evangelie dan? Wat was bij de discipelen bekend? Op het moment dat de Heer Jezus dit, dit sprak: het Evangelie van het Koninkrijk, de, de, de vergeving, de vergeving van zonden, en dat zullen we ook uh, nog verder gaan zien, hè, ook in handelingen komt dat terug. En. Daar is dus totaal geen sprake van uh, wat wij in de brieven van Paulus lezen. Dat kon ook helemaal niet, want uh, Saulus was nog niet eens geroepen. Die was nog lang niet aan de orde. Dus als we hier praten over het evangelie, dan is dat het evangelie van het koninkrijk, wat onderdeel is van het evangelie van de besnijdenis. Als we later daar toelichting van Paulus op krijgen, dan gaan we de verschillen zien, En het punt is dat dit wordt natuurlijk ook aangegrepen om. Hè? Nou goed, we gaan kijken naar die derde zendingsopdracht. En dat is Lucas 24. Dat uh, slaan we ook even met elkaar op. En er staat vanaf Lucas 24. En dan lees ik met u even toch voor het verband vanaf vers 44. En hij zei tegen hen... Dus hij, de Heer Jezus, zei tegen zijn discipelen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was, dat alles vervuld moest worden, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus tot op dat moment begrepen zij de schriften nog niet. De Heer moest hen daartoe hun verstand openen Zodat zij zagen dat die schriften inderdaad over hem spraken. Al wat in de Torah en in de profeten en in de psalmen geschreven was, dat gaat over hem. En dat kun je dus pas gaan zien als de Heer jouw verstand daarvoor opent door heilige geest. Hij opende hun verstanden, zodat zij de schriften begrepen en als hij dat niet doet, kun je de schriften ook niet begrijpen. Dat is 1 plus 1 is 2. En, en daarom is het zo'n genade dat wij, u en ik, daar iets van mogen begrijpen. En kennelijk heeft de Heer dan ons die bijzondere genade gegeven dat wij iets van die schriften mogen verstaan. Dat is, dat is alleen maar genade. Dat hebben we niet van onszelf. En, er staat er, en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Dat was ook dus aangekondigd in de de schriften waar hij net aan refereert. En dan zegt hij, en in zijn naam, onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. Dat was de opdracht. En dat het evangelie houdt dus dit in, in zijn naam, in naam van de Christus, en natuurlijk is... Zijn lijden en sterven en zijn opstanding is onderdeel van dat evangelie. Zeker, want dat wisten de discipelen, die hadden dat van dichtbij meegemaakt. Dat hij stierf aan het kruis, dat hij was opgewekt, dat hij met hen deelde, dat hij at voor hun ogen en al dat soort dingen. Dus ze waren daar getuigen van. Natuurlijk, dat is onderdeel. Als basis voor de vergeving van zonden die zij konden prediken. En dat had tevens als basis wat ik zojuist zei, dat de Heer Jezus aan het kruis bad. En dat was liefde, enorme liefde tegen die vijandschap die hem zo fel tegemoet trad. Want hij hing aan het kruis, dat had die vijandschap opgeleverd. En hij bad in liefde voor die vijanden. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo is het ook vaak als je vijandschap bij mensen ontmoet. Vijandschap, soms felle vijandschap tegen dat geweldige goede bericht. Dat geweldige goede nieuws dat we kunnen brengen. Dat God de redder is van alle mensen. Dat Jezus aan het kruising en dat het betekenis heeft. En ook uitwerking, een uitwerking een reddende uitwerking voor alle mensen. En daar zitten velen niet op te wachten. En dan ontmoet je vijandschap. En dat beantwoorden wij niet met vijandschap terug. Maar dat kunnen wij door de geest gewerkt beantwoorden met liefde en met vrede en met genade. En in het besef, ze weten niet wat ze doen. Ze hebben daar nog geen zicht op mogen krijgen. Ze zijn daar nog blind voor. Het volle licht is nog niet doorgebroken. Ook al zijn het waarachtige gelovigen, dan kan het best zijn dat het volle licht nog niet door is gebroken. Maar dat ze nog in een, voor een deel in die mist van de traditie vastzitten. Ja, daar moet, daarvoor moet God die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem geven. Daar bidden we ook voor, hè, dat medegelovigen dat ontvangen. Die discipelen waren getuigen in ieder geval van de dingen die gebeurd waren. En Petrus en de apostelen predikten ook dat hij was opgewekt uit de doden. Het was natuurlijk een geweldige, krachtige prediking dat hij niet langer dood was, maar dat vader hem had opgewekt uit de doden. En zo stond het ook in de schrift aangekondigd. En Petrus door de heilige geest verlicht kon dat ook zien, hè, bijvoorbeeld uit Psalm 16, die hij citeert in Handelingen 2. Nou, dit was de derde zendingsopdracht, Lucas 24. En dat is ook wat je duidelijk terug ziet komen in Handelingen 2. Daar wordt ook bekering gepredikt aan het volk. Het heeft al, dit heeft allemaal te maken met Israël. Hè? En er wordt hier wel gezegd aan alle volkeren, maar het moest beginnen in Israël. En, en de, het getuigen zijn, dat zullen we nog gaan zien, was voor de apostelen, voor de discipelen, uh, in Jeruzalem te beginnen en dan in Judea en dan in Samaria en dan tot het uiterste van het land. En dat is wat je ook terugziet, we hebben we vorige keer al in vogelvlucht ook gezien en dat gaan we ook zien. Dat is wat je terugziet, dat ze eigenlijk niet verder gekomen zijn dan dat. En dat al die mensen die in Jeruzalem waren, ter gelegenheid van het wekenfeest het Pinksterfeest die, zijn, die kwamen overal vandaan ook van buiten Israël en die zijn natuurlijk teruggekeerd naar hun woonplaatsen en die hebben dat meegenomen zodoende is het toch verspreid geworden door de mensen die dat met zich meebrachten maar hoe de opdracht van de discipelen ging en wat ze gedaan hebben daarvan lezen we het verslag in het boek Handelingen. en dat is dus het verslag van de ontwikkeling van het evangelie van het koninkrijk en vergeving van zonde, bekering en bekering Bekering, en dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, omdat het zo'n beladen begrip is in de christelijke wereld. Daar zegt men dat je je moet bekeren, dus je moet eerst netjes gaan leven, laat ik het maar even zo zeggen. En goed naar de de samenkomst of naar de kerk komen en dat soort dingen. En dan gaat misschien wel blijken of jij echt erbij hoort, ja of nee. Je moet je eerst bekeren, zeggen ze dan. Wel nee, wel nee. Kijk naar het leven van Saulus. En bekering is bovendien niet een verandering van leven, maar is een verandering van denken. Het woord metanoia, wat daar staat eigenlijk, dat heeft te maken met een uh, nadenken, nagaan denken. Je hoort iets en je gaat daarover nadenken en je gedachten gaan daardoor veranderen. Dat doet God van binnen bij je. Dat is bekering. En dat het later misschien na bewust geloof naar buiten gaat komen, ja, dat is uh, wat God doet. En vergeving van zonden, ja, bij Paulus gaat het natuurlijk veel verder, hè. Die, die contrasten zijn zo groot, maar dit is ook dan het andere kader van het evangelie van de besnijdenis. Te beginnen bij Jeruzalem, nou, en dan de vraag van de discipelen, en daar sluiten we dan deze keer mee af, en dan gaan we de volgende keer verder mee aan de slag. Zij dan die samengekomen waren, vers 6, vroegen hem, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Het ging hem hen om deze tijd, dat de Heer het het koninkrijk aan Israël zou herstellen, dat God dat zou doen. En dat hij als Messias dat zou doen, dat was voor de discipelen ook een zekerheidje. Alleen, wat niet zeker was, was de tijd. Ze vroegen zich af, gaat het nu allemaal dan gebeuren, ja of nee? En daarover... Dat is eigenlijk de, de kernvraag van waar het boek Handelingen antwoord op geeft. We gaan zien hoe dat nou is gegaan. En natuurlijk, hij zal in de toekomst zijn koning van de koningen. En daarmee geef ik eigenlijk al een antwoord. Maar in Handelingen lezen we dus die hele ontwikkeling. Dit, dit is het kader waarbinnen Handelingen zich beweegt. En ik denk dat het dat goed is om dat met elkaar vast te stellen. we zijn alweer gekomen nu aan het einde van dit moment dat we handelingen nadenken ik wil met u afsluiten met een kort dankgebed en dan gaan we volgende week weer met elkaar verder vader we danken u dat we weer even konden kijken naar zaken die wezenlijk zijn als het gaat om het boek handelingen als het gaat om de ontwikkeling van het evangelie van het koninkrijk en de discipelen en de heer dank u wel vader dat die dingen zo in beslag hebben gekregen U heeft het behaagd het zo te doen. We danken U dat we daar weer een kort moment bij stil konden staan. We danken U, Vader, van harte dat U ons die verlichting door Uw geest hebt gegeven. Dat we deze dingen kunnen onderkennen. Dat we de verschillen waarnemen. Dat U ons denken en ons hart heeft veranderd. Dat U ons verlicht. Dat we zicht hebben op de schriften waarover die gaan. Die gaan over uw Zoon, die gaan over de Heer Jezus Christus. Ze getuigen van hem, die komen zou. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft. Dat is diepe genade, Vader. En daaronder kunnen we alleen maar heel ootmoedig zijn. Want wie zijn wij? En andere mensen niet gegeven. Nog niet gegeven. Vader, wat een genade dat u ons dat schenkt. We danken u dat we leden mogen zijn van het lichaam van Christus met een heerlijke toekomst. We danken u dat we mogen uitzien. We zijn terugkeer in de lucht. Bij de bazuin, vader, daar zien we naar uit. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.